1: ¿Qué pasa con el coronavirus y una posible transmisión por el aire? Una carta que fue publicada por Clinical Infection Diseases y replicada por la Asociación Americana de Enfermedades Infecciosas y por el New York Times, dice que un grupo de 239 investigadores están considerando la posibilidad pues muy importante de contagio del COVID-19 a través de la inhalación del virus cuando está en el aire. Este día, hoy, la Organización Mundial de la Salud reconoció por primera vez esa posibilidad ante una evidencia que, en todo caso, dicen literalmente, no es definitiva. Y el riesgo se ve especialmente en condiciones muy específicas, como lugares con mucha gente y poco ventilados. Eso es lo que dijo la vocera de la OMS. Revisaron 17 artículos científicos y los científicos insisten en que sí se pasa por el aire. Bueno, vamos a tratar de comprender esto con el doctor Hugo Macareno Arroyo, médico internista, director científico del Hospital Universidad del Norte en Soledad Atlántico. Doctor Macareno, bienvenido.
2: Eh, muy buenas noches, eh, saludos a todo el panel de periodistas y a toda su audiencia.
1: Al fin, que se pasa por el aire o no? ¿Se transmite vía aérea o no, doctor?
2: Bueno, hay muchas cosas que toca ir aclarando. Eh, sigue siendo un virus que está claro que la transmisión está dada a través de virus que viajan por gotas de saliva. De eso no ha cambiado, no ha variado mucho. Ese virus puede viajar cada vez que un paciente sintomático realiza algún acto de expulsión de este, ya sea por toser o estornudar y a la vez eh, dejar el partículas del virus en, en zonas de contacto que ya como usted dijo anteriormente cuando uno las toca normalmente y se pasa la mano por la cara se puede llevar el inóculo de ese virus y eh, mm -hmm. ser ingresado a la vía respiratoria superior y de ahí va a los pulmones directamente esta carta de estos expertos eh, revivió ya una información que se había eh, leído y se había hablado hace un par de meses, en los cuales en sitios cerrados, el desplazamiento de este virus era mucho más allá de lo que permitía el desplazamiento normal por la expulsión ante condiciones como era la tos y el estornudo y eh, viajar muchos metros más allá de lo que usualmente viajan por este tipo eh, de medios. Con esto se, se creía que pudiese la transmisión por vía aérea ser una de las causales de infecciones en los pacientes. Cuando hay eh, zonas abiertas, cuando hay zonas con adecuado eh, transmisión de aire natural o aire libre, eh, sin obstáculos, eh, no está muy claro de que esto ocurra a grandes distancias. Por eso la OMS no ha declarado de que esto sea una enfermedad de, de transmisión aérea como tal. Entonces, esta ha sido la gran controversia que ha habido, pero los científicos que se unieron principalmente están intentando aumentar más el nivel de alerta, eh, intentando mitigar un poco más lo que es la tasa de transmisión que en este, mundo, en este momento a nivel mundial está desbordada
0: también en Colombia, ¿qué podemos hacer para evitar esa tasa de transmisión? Ya se empieza a hablar de protocolos para poder hacer los pilotos de los restaurantes, de las iglesias, en donde pueden ser muy pocas personas, pero va a haber gente en un mismo recinto.
2: Bueno, vea, esta misma carta da unas recomendaciones eh, muy generales que, que siguen estando desde antes de esta carta, y de que deben de cumplirse cabalmente principalmente en esas zonas de riesgo que son las zonas donde hay mucha cantidad de personas, donde no hay una, donde no hay una buena ventilación natural, donde hay aire recirculando, donde hay eh, unidades de aire acondicionados que empiezan a, a captar el mismo aire y a recircularlo eso debe de eh, mejorarse de manera sustancial. Hay que disminuir a toda instancia de que haya aglomeraciones de personas en estos sitios. Hay que mejorar totalmente las probabilidades de que ese aire recircule y se recircula. Pero, pero que, eso,
1: eso, doctor, del aire es nuevo o
2: no? No, no, esto ya se venía hablando y de hecho en los, en, en los sitios cerrados no esa era la principal razón por la cual se cerraron todos los sitios cerrados digamos que era una información que se conocía de antemano y por eso no se permitía eh, por lo menos los establecimientos de bares restaurantes y todo lo demás sobre no, todo cuando yo no, no, yo no hay... había
1: oído lo del aire y me parece de una gravedad suprema sobre todo teniendo en cuenta que ahora hay una serie de planes pilotos no lentamente para abrir restaurantes porque bueno en Bogotá nadie tiene aire acondicionado pero en, o, o si hay también en las oficinas grandes pero en la costa
2: sí principalmente en esas zonas donde no hay ventilación natural son las zonas de más alto riesgo de contagio eso es algo de que por lo menos en los en las instituciones de salud hemos intentado mitigar eh, evitar reuniones en sitios cerrados idealmente tienen que ser en sitios abiertos donde haya ventilación natural donde haya aglomeraciones de personas, por lo menos en los quirófanos y todo lo demás, se intentan colocar filtros en todo lo que es la circulación del aire. Y e incluso hay eh, algunas acciones de ingeniería, como son lo, la utilización de filtros de, de luz ultravioleta tipo C, que se colocan en los ductos o se dejan activados cuando no hay personal dentro de las áreas donde se creen que hay circulación del virus. Esto ha demostrado disminuir la cantidad de virus que se encuentran en, esparcidos en el aire y con esto disminuir el riesgo de, de infección.
1: Pues me parece que eso del aire acondicionado y eso de las partículas del aire es nuevo. Así a si usted, doctor, nos diga que, que se venía hablando, pues claro, porque usted es científico, entonces seguramente dentro de la comunidad científica se ha considerado, pero para nosotros el resto de los mortales no, no estaba contemplada esa posibilidad. Y me, me da la sensación de que pues agrava mucho, porque entonces, ¿cómo se combate un virus en un aire acondicionado? Digamos, ¿qué tendrían que hacer? ¿Fumigar los aires o qué hacen con los aires, con los equipos, sí. todos los equipos de ventilación?
2: Eh, principalmente hay que intentar eh, bajar el, el, digamos, hay una sustancia, hay unos mecanismos que eso lo conocen mucho más los ingenieros eh, que están a cargo de los aires acondicionados o de las instalaciones físicas de los edificios, o de las oficinas, que es la eh, instauración de unos filtros. Hay varios filtros que son capaces de retener partículas de virus muy pequeñas, incluso más pequeñas que la descrita del coronavirus. Hay unos que se llaman EPA, que son famosos, pues, que están muy en boda en este momento y que se están utilizando para intentar, eh, por lo menos, eh, tener un control a esa recirculación del aire para que no recircule el filtro. El, el, en caso tal exista el virus en una zona específica. Los otros, como le había dicho yo, son la, las luces ultravioletas que se pueden utilizar. Y obviamente el uso de tapabocas es esencial, sobre todo en estas áreas que son cerradas, que no tienen ventilación natural y que van a estar expuestas a una cantidad mayor de personas, ya sea por orden laboral o de alguna otra cosa. De aquí que es tan importante que en el transporte público siempre existan ventanas abiertas y de que se disminuya la cantidad de personas que puedan subirse a unos espacios cerrados o mínimos.
0: Doctor, y por ejemplo, en el Atlántico son más de 28.000 casos que ya hay de coronavirus. En las casas hay aire acondicionado, en los supermercados, en el transporte público. ¿Cómo manejar y, por ejemplo, si se da esta condición de la transmisión del virus por el aire?
2: Sí, digamos que sigue, siguen eh, las mismas eh, indicaciones siguen siendo útiles, de eso no ha disminuido y por eso ya hace algún tiempo se eh, amplió el uso de, de los tapabocas a toda la población que va a estar en, en áreas cerradas o confinadas. Eso disminuye mucho la transmisión de la persona que está contagiada como disminuye el contagio a la persona que está respirando el aire potencialmente infectado. El lavado de manos cada vez que se tocan superficies también disminuye mucho la probabilidad de contagio y obviamente el distanciamiento social, que entre más distancia se tenga, también se va a disminuir la posibilidad de contagio. Siguen siendo las mismas indicaciones que no han variado, por eso la importancia de la educación en, en estas eh, estrategias que son fundamentales, básicas y persistirán independiente de que la evidencia vaya creciendo ...a que pueda haber algún grado de transmisión aérea en los sitios cerrados.
1: ¿Y en los supermercados, por ejemplo? ¿Es que los lugares Igual. cerrados?
2: Sí, pero quiero volver a insistir en, en, en el mismo tema. Hay un riesgo real y eso no se quita en ningún momento. Pero ese riesgo se minimiza cumpliendo todas las estrategias de prevención... ...como son el uso de tapabocas, como es el aislamiento o el distanciamiento social y el lavado exhaustivo de manos pero a si el tapabocas
1: me... el tapabocas es fundamentalmente para que si la persona decir para que alguien contagiado no transmita el virus a los demás pero el tapabocas hasta donde yo entiendo y corríjame si estoy equivocado doctor no previene que yo me contagie si hay coronavirus en el ambiente, sino que yo... En
2: teoría, ¿no? dependiendo del tipo de aerolización que haya en el ambiente, pudiese o no estar comprometido. Pero hay estudios incluso en Bogotá, en algunas universidades, que la atención inicial de pacientes la hacen el personal de salud con tapabocas quirúrgicos y en ellos no hay tasa mayor de contagio sí. en comparación con los que utilizan los N95 que se predestinan principalmente a, a eh, labores médicas que aumenten el riesgo de aerolización, como son eh, realización de pruebas del hisopo nasofaringio o la intubación orotraquial o procedimientos de endoscopias de vías superiores.
1: ¿Y entonces uno qué hace? ¿Va al echando alcohol todo el día sin parar? No me parece. Eh,
2: sí, señora. Esa es una estrategia que realmente no va a cambiar. El uso de tapabocas y el buen uso del tapabocas es fundamental por las dos vías. Otra vía que es el lavado de manos exhaustivo y el distanciamiento social. A eso también hacemos referencia a que en la mayor cantidad posible, si uno tiene la posibilidad de no salir y no exponerse, sería mucho mejor y mucho más fácil. Así que todo aquel que pueda utilizar domicilios, y que no sea estrictamente necesario el, el salir a realizar alguna vuelta eh, o, al, o alguna diligencia, es mejor quedarse en casa.
1: No, pues me parece eh, muy delicado, ¿no,
2: doctor? No deja qué? de ser delicado, las cifras cada vez van en aumento, no deja de ser preocupante, pero aquí eh, la principal estrategia para evitar las complicaciones es la prevención de la infección, sigue siendo la misma. Por eso la estrategia de quédate en casa sigue Ahora. siendo muy útil en la medida de que no haya necesidad de salir y continuar con el ta uso de adecuado del tapaboca, el distanciamiento social y el lavado de manos.
1: ¿Qué tanto protege, por ejemplo, la mascarilla esta transparente encima del tapabocas de esas partículas que pueden estar en el aire? Si uno quiere fortalecer el cuidado para lo que respira, teniendo en cuenta esto, ¿no? de que el, el COVID puede permanecer en el aire, no sé cuánto tiempo, me gustaría también que, me, que, que si saben me pudiera decir eso, si puede, puede permanecer cuánto tiempo en el aire, o qué es lo que dicen las investigaciones hasta ahora, ¿esa mascarilla funciona mejor o qué puede hacer uno para protegerse más?
2: Bueno, ahí van dos preguntas. El uso de, en la población general del tapabocas está recomendado el tapabocas quirúrgico o convencional. Ese tapabocas sirve para cualquiera, ya sea el paciente que no está infectado como el que está infectado para no seguir propagando la infección. De hecho, el artículo este que prende un poco más las alarmas habla de que aún solo respirando en el proceso normal de exhalación puede haber eliminación de partículas del virus. Esa es una de las interrogantes que anteriormente se creía que no existían y que solamente era frente a condiciones como el estornudo o la tos para la eliminación del mismo. Claro. Con respecto eh, a eso, no hay necesidad de colocarse dos ni tres tapabocas. Primero, porque es un gasto innecesario. Segundo, eh, puede aumentar eh, el, el, el la mala sensación. De, de seguridad que, que exista al respecto. De eso no hay nada de que esté comprobado de que funcione mejor. De hecho, en el personal médico, que es el personal que probablemente está en mayor riesgo de contagio, se utiliza uno u otro tipo. La recomendación no es usar más tapabocas que protejan más, sino dependiendo del riesgo de exposición, se utiliza o un tipo que es el, eh, la mascarilla quirúrgica tradicional o las mascarillas de alta eficiencia, que es la N95 o la FFP2.
1: Claro. Ahora, doctor, ¿hay alguna investigación o algún indicio sobre cuánto tiempo puede permanecer el virus en el aire?
2: Sí han habido estudios al respecto y va a depender mucho de varias eh, características, tanto de la humedad como de la temperatura basal del sitio donde se encuentre. A menor temperatura y a menor humedad, es probable que el virus D en el ambiente tenga una durabilidad mayor que a mayor temperatura y a mayor humedad. No por eso decir de que no existe riesgo de contagio. Le cambio o le pongo el ejemplo clásico. En Bogotá, que es de una temperatura menor con una humedad baja, es probable que el virus en el ambiente demore más que en Barranquilla, que tenemos una alta temperatura y una humedad mucho mayor. Pero en Barranquilla también hay una tasa de contagio muy alta, como ustedes ya lo han visto. Entonces Exacto. es algo importante, de que no quiere decir que no tenga transmisión, sino que en el ambiente va a demorar menos tiempo de lo que usualmente duraría cuando hay temperaturas más bajas, con humedad más baja. Esto ha sido estudiado principalmente en infecciones o en epidemias anteriores, como fue la H1N1 o inclusive en la MERS, en las cuales cuando llegó la época del verano, disminuyó un poco la transmisión en los países que más tuvieron la ola de infecciones asociadas.
1: ¿Usted cree que esa incidencia tan alta de las cifras en la costa, en Cartagena, en Barranquilla, bueno, ni qué decir, en Soledad Atlántico, donde usted se encuentra, de familias que todos los miembros de la familia están contagiados, ¿tiene que ver particularmente con la temperatura, con esto que estamos hablando de los aires, con qué? ¿Tiene alguna
2: hipótesis? Eh, hay, hay, hay muchas condiciones que van a favorecer, ya sea en Barranquilla, en Bogotá o en cualquier lado, las infecciones. Eh, obviamente los estratos socioeconómicos bajos, donde hay hacinamiento en una familia, independiente de la temperatura o la humedad que tenga, va a favorecer la transmisión del virus. Si usted, aparte de eso, de esas personas, si, si son de un estrato socioeconómico bajo, que no tienen un ingreso eh, económico estable, les va a tocar ir a trabajar, tenga o no tenga síntomas. Muchos lo han hecho, es un error que hay. Ojalá que eso se pueda controlar y sobre todo un control epidemiológico temprano y de todo el círculo asociado para evitar la transmisión del mismo. Digamos que dar una sola hipótesis de por qué hay una tasa elevada de, de infección en la costa es difícil, hay muchas condiciones que ya han sido esgrimadas por muchos especialistas, epidemiólogos políticos. Hay condiciones socioeconómicas, hay condiciones culturales, hay condiciones eh, propias de, de los modelos de atención en salud que probablemente eh, cuando usted la, las junta todas, van a llevar a esta a esto que estamos viendo actualmente.
0: Doctor, ¿pero cuál es esa condición que está siendo el detonante para que, por ejemplo, el Departamento de Atlántico tenga 28.732 casos?
2: Como le digo yo, no hay una sola condición que se pueda explicar al respecto. Hay muchas condiciones. La socioeconómica es una muy importante. Eh, hay un nivel de informalidad alto. Hay que acordarnos también el alto número de inmigración que tenemos en, en, en el departamento del Atlántico, no solo en Barranquilla, sino también en todos los municipios aledaños al mismo. Eso eh, sumado al número de empresas, a la utilización del, del transporte público también podemos colocar algo de, eh, digamos, desobediencia ciudadana frente a las normas actuales. Eh, en conjunto, todo eh, va sumando y va llevando a lo que estamos viendo actualmente. Pero achacarle toda una sola culpa no es posible. No, es posible. no las costumbres.
1: Es las costumbres que que no son fundamentales. Una
2: sola. Como le digo yo, son muchas las causas. encasillar todo en uno solo es muy difícil. Es eh, muy difícil, pero seguimos trabajando, intentando eh, eh, llevar educación, que yo creo que evitando clave. la tasa de contagio o disminuyendo la tasa de contagio sería la única manera de lograr disminuir a largo plazo o lograr mitigar toda esta eh, catástrofe en salud que estamos viendo.
1: La manera como las ciudades han tejido sus vidas cotidianas desde siempre termina siendo clave en la respuesta a esta pandemia, por ejemplo. Entonces uno dice, ¿por qué los japoneses? ¿Por qué en Hong Kong? Porque los japoneses aprendieron hace muchísimos años que si usted se levanta con una tos, se pone un tapabocas y sale, pero eso no es nuevo, eso viene desde hace 40 años. Entonces obviamente para todos ponerse el tapabocas un día, cuando les dicen hay alerta amarilla, alerta naranja, pues es parte de la vida cotidiana. En Hong Kong pasa lo mismo, se pusieron el tapabocas desde el día cero entonces les dicen, pónganselo, se lo ponen, y es parte de la de la manera como la sociedad está tejida. En la costa, por ejemplo, una, una costumbre que es preciosa, pero que para las consecuencias de una transmisión es muy delicada, que es la mecedora. Entonces la mecedora en la puerta de la casa, con el amigo, con el vecino, a ver el atardecer, que es una delicia de plan pues termina siendo catastrófico en estas circunstancias. Nos han llegado muchas historias de muchas personas que se han contagiado así porque se sientan con el amigo, con el vecino, en la mecedora, porque nadie se imaginaba eh, la magnitud de esta pandemia y muchos terminaron afectados en condiciones muy dramáticas. Y hay también, pues, donde se ha invertido como en la cultura ciudadana, eso es muy importante, ¿no? En Cali, por ejemplo, estas fiestas clandestinas con orgías, etcétera, y la gente no se pone el tapabocas en general. Es decir, es, hay, hay como una cultura de no ponerse el tapabocas. Es difícil también meterle esa conciencia a una sociedad cuando no la ha tenido.
2: Por eso insistir en la educación es básico y fundamental para poder trasladarnos del lugar donde estamos a un lugar o un escenario más seguro y más tranquilo, sin tener en cuenta de que hay muchas cosas que no conocemos de la pandemia. Estamos viendo rebrotes en países donde aparentemente ya habían pasado la ola y se creen que puedan venir otras olas de, eh, de alta tasa de contagio. En Europa lo estamos viendo, en el Asia también. Volviendo un poco a, a lo que usted comenta de Japón, vea que ellos no saludan de manos, no ingresan con zapatos a la casa. Se cree que no solo de 40 años, sino de muchos siglos anteriormente, ya han sufrido epidemias que los ha llevado a tomar unos cambios culturales en los hábitos eh, normales de vida o de estilos de vida que ellos llevan llevándolos a, a, a una mayor seguridad
1: también tuvieron dos bombas atómicas encima no entonces aprendieron clarísimo que el contagio con el cuerpo puede causar infecciones que si usted está grave pueden ser mortales es que todo eso tiene que ver también con la historia como se han tejido las naciones dígame una cosa doctor Macareno usted cómo está, usted es el director científico del Hospital Universidad del Norte en Soledad en el Atlántico cómo está en ese hospital, la ocupación de las UCIs.
2: Bueno, nosotros eh, tenemos una ocupación casi del 100%. Nosotros hicimos un área de expansión y tenemos zonas diferenciadas para atender a los pacientes respiratorios de los no respiratorios por otras patologías que siguen llegando al servicio de urgencias. El servicio de urgencia ha disminuido muchísimo eh, la cantidad de personas que normalmente consultaban eh, eso ha llevado a que podamos eh, enfocar mucho más el centro de atención a los pacientes con coronavirus. Eh, tenemos una ocupación muy cercana al 100%, tanto en las camas de cuidados intensivos eh, como en las camas de hospitalización de COVID. Eso nos lleva a crear eh, lazos muy fuertes con el resto de la red de atención en salud en todo el departamento, eh, tanto remitiendo como a veces aceptando remisiones de otros centros de salud.
1: Pues doctor, queríamos hablar con usted. Nos deja muy preocupados, la verdad, con estos estas investigaciones que hay, con esas certezas que usted tiene, pero bueno, seguimos cuidándonos lo que toca. Muchas gracias. Pues ahí
2: quiero solo agregar al final algo y es, todos debemos de cuidarnos entre todos y algo que si usted dijo que es muy cierto es que cualquier persona, independiente que sea vecino nuestro, amigo nuestro o, o compañero de trabajo, es un riesgo potencial de infección. Entonces, ante todos, tenemos que tener eh, las medidas de prevención, el aislamiento, el uso de tapabocas cuando estamos eh, hablando con una persona ya sea en, en, en ambientes abiertos y mucho más en aquellos cerrados en los cuales hay que evitar las exposiciones al máximo como el lavado de manos exhaustivo cuando estamos en esta situación.
1: Muchas gracias, doctor. Un gusto.
2: Con el mayor gusto que pasen una muy buena noche y, y por favor todos a cuidarnos.
0: Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna
2: make him